0: Vous écoutez « centré sur l'équilibre », le balado du Stromspa nordique. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Dans cet épisode, on s'entretient avec Franck Labou de Voyageur du Monde. Étant un voyageur dans l'âme et ayant mis les pieds sur plusieurs continents, ce dernier nous livre généreusement sa destination coup de cœur pour un voyage réussi. Il nous parle également du concept des bains de forêt qui existent au Japon depuis longtemps et qui commencent à se faire connaître en Occident. Bonne écoute! Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment tu vas aujourd'hui?
1: Ça va bien. Oui. Et puis, euh, je suis matinale, je suis un papa, donc euh, <rire> l'invitation matinale, ça me va. Génial. Les gens ne le savent pas, ça, <rire> il faut le dire. Ben,
0: écoute, en étant papa, j'imagine que tu es invité à te lever assez tôt euh, le matin. Oui, <rire> il n'y avait
1: plus de promo sur les crèmes euh, anti-Cernes. Euh,
0: <rire> <rire> c'est bon, c'est juste audio alors. Euh, ouais. On ne le verra pas. Mais euh, Franck, est-ce qu'on euh, peut dire de toi que tu es un grand voyageur?
1: Mais ça, c'est une grande question. Parce que finalement, ça fait, ça, fait, ça fait un certain moment que j'y pense, et puis je me dis, je ne suis pas un grand voyageur. Non Je suis un voyageur. Tout un voyageur. Ouais, ouais. j'aime ai, bien l'étiquette, mais euh, finalement, aujourd'hui, grand voyageur, ça donne... Une... Je pense que ça, ça coupe les voyageurs en deux, en deux clans, ceux qui ont peut-être un peu plus de moyens pour faire des grands voyages, et les autres, alors il n'y a pas de grands et de petits voyageurs, je pense qu'il y a juste des, des voyageurs, et je pense qu'on peut aller proche, moins euh, on n'a pas besoin d'aller au bout du, euh, du climat de Jaro pour euh, pour faire un grand voyage, parfois à intérieur. Donc, euh, mais oui, je peux me considérer avec. J'ai fait beaucoup de, beaucoup de voyages, un peu partout dans le monde, des choses un peu plus inhibitées. et en ce sens là, je peux je pourrais me aller. Mais tu grand voyageur, mais c'est vrai que je...
0: <rire> tu as, as mis les pieds quand même sur plusieurs continents, qui t'ont permis de découvrir oui, oui, plusieurs oui, oui. endroits, puis de maintenant pouvoir être conseillé en voyage, donc mm -hmm. de, de partager un peu cette passion, tes connaissances ouais. avec la clientèle, puis de, de faire voyager les gens. C'est ça.
1: Finalement. Moi, je suis plutôt un grand curieux.
0: Un grand curieux. Ça m'a beaucoup aidé. Oui, bien ouais. j'imagine en étant voyageur, ça, euh, ouais. ça vient avec une certaine curiosité de vouloir découvrir ce monde qui nous entoure, euh, effectivement. Puis parmi euh, les voyages que tu as faits euh, pour commencer là, en inspirant les gens, est-ce que tu aurais des destinations euh, auxquelles tu repenses? Puis, ça, c'était vraiment une destination qui m'a marquée, euh, quelque chose que je trouvais magnifique, euh, que ce soit pour le paysage, pour euh, l'expérience en soi.
1: Ah, à pour pourpoint comme ça ouais, <rire> J'en ai beaucoup. Mais c'est le terme de petites choses, moi. C'est pas. Euh... Des, des
0: petits détails qui te, qui te marquent
1: Et là, les gens qui me, me lisent autour de la table depuis quelques temps, ils vont dire ils parlent toujours de la même chose. C'est horrible. <rire> mais il y en a mais pour qui
0: c'est nouveau, c'est la première fois. Oui, que mais c'est ça.
1: Et, euh, mais c'est ça, j'ai des tocs euh, depuis que je suis petit il y a des destinations qui viennent me chercher. Et à la base, c'était des mots. Et puis, vu que je suis arrivé là-bas, je m'étais tellement fait un monde intérieur que c'est devenu quelque chose d'immense et d'important pour moi. Et euh, bah, vous savez, on regarde une carte quand on est parfois un peu plus jeune. Je ne sais pas si c'est des générations, on n'avait pas Google Maps. On allait à la bibliothèque chercher des livres. Et puis, euh, j'avais cette grande carte du monde dans ma chambre et, euh, et moment de nostalgie. t'ai si, moi par les noms, les mots, il y avait des choses très très longues, comme Nouveau-Sibirsk. Ouagadougou, euh, Antananarivo, et ça, ça me faisait triper, et ça m'amenait à, à me dire, ça t'a ça, ça, ça donné des grands voyages. Et, euh, et moi, j'avais Bornéo. Bornéo, ça m'a... Euh, pour qui, euh, c'est Zanzibar, c'est un nom qui... Ça respire l'épice, ça respire les grands voyages, ça respire le, le siècle d'avant, mais Bornéo, c'est venu me chercher, et quand j'y suis allé, je sais pas, je pense que j'avais pas d'attente, j'avais juste le mot, je savais que ça allait être particulier, c'était pas « waouh », entre guillemets, c'est pas euh, c'est pas un grand monument ou un, un grand espace comme ça euh, immense qu'on peut mettre sur une sur une justement sur une, une page de magazine mais ça ça c'est venu, venu me chercher c'est plus pernicieux ce sont des plein, un ensemble de petites choses qui en plus du mot sont venus me mais
0: l'expérience ouais. là bas c'était comment
1: c'est la jungle et je sais pas pourquoi la jungle alors est-ce que c'était les lectures de tintin petit euh, euh, les pour moi on parlait de grands voyageurs avant et, j'ai un côté un peu humble avec ce mot-là, parce que je, je, je pense à toute une euh, tripotée de personnes, hommes, femmes, il y a 100, 120 ans, qui ont fait des choses assez incroyables. Mm -hmm. Pour eux, pour moi, c'était plutôt des grands explorateurs, mais ouais. c'était pour moi le, la première chose, c'était le voyage était une exploration, de soi, d'ailleurs. Mais c'est vrai que ces, ces gens-là m'inspiraient à travers les livres, etc. Et euh, c'est venu... Euh, je n'avais pas... Euh, oui, la jungle. La jungle, et... Je n'en attendais rien. Elle m'a apporté énormément de choses, et puis c'est resté, après. Mmh. J'ai toujours cherché à recréer ça, étonnamment, ailleurs. en allant en Amazonie, par exemple, mais... C'est pas venu me chercher de la même manière. Il y avait d'autres petites choses. Je voulais les voir, ces petites fourmis qui avaient un petit, le même morceau de... De, savez, feuilles. De, de feuilles. <rire> qui moi, je ne le les voyais pas. On avait un guide, il nous arrête, il me fait... Attention, tu marches, je ne sais plus pourquoi, regarde. Puis, elles étaient en train de traverser, mais... Euh, sur des kilomètres, hein. Je ne sais pas. Ouais, ça m'a donné oui. l'impression que c'était infini. Ça c'est. C'est impressionnant. La... Ouais. Hein, ce qu'on peut voir. Tu sais, jeune dans les reportages télé, euh, euh, National Geographic, est ce que tu veux. Tu as toujours ces images de, de ces, ces petites choses qu'on pense jamais voir et tout à coup sont là. Mm -hmm. Des bruits, là dans des enregistrements. Tu euh, dirais pas dans l'ascenseur là, mais ces petites choses qui reviennent au cinéma et euh, et ailleurs et qui euh, qui inconsciemment sont là et on pense jamais les croiser parce que ça, ça paraît euh, virtuel un peu. Mm -hmm. euh, il faut. Et puis, finalement, c'est là.
0: Ces petites choses-là, c'est souvent des choses que la nature a à nous offrir. Exactement. Exactement. Oui, puis dans, dans, là, on parle, tu as parlé dans ton article un peu des « forest bathing », donc de, de ces immersions dans la forêt. Tu, tu nous parles de jungle maintenant. Ouais. Je me demandais comme ça, est-ce que la jungle a plus à offrir que, par exemple, la forêt boréale du Québec
1: pas la même chose, hein. <rire> c'est deux extrêmes. Euh, mais euh, oui, elle a des choses intéressantes à offrir. C'est sûr que je vais revenir à la jungle après, mais les forêts boréales ici, ben, moi, ça m'a ça me change de mon chez moi d'origine. Hein. C'est sûr que je viens pas, je viens du bord de la mer, je suis breton, je suis né en France, et c'est mon, mon chez moi, ma nature, elle a, elle, a, elle, a, elle a, pas la même sonorité, elle a pas le même goût. Et quand je suis arrivé ici, il y avait beaucoup d'odeur je trouve la forêt boréale c'est plus ça qui vient me quand tu Ouais oui que en France euh...
0: tu n'avais pas ces paysages là la forêt boréale quand tu es non. arrivé ici
1: Non ouais et c'est vrai qu'il y, y a des gens ici qui m'ont dit oui euh, tu vas voir on a un peu toujours le même paysage et puis euh, puis l'hiver c'est long et j'ai oui OK je vais voir <rire> et puis finalement on trouve encore une fois des ce sont des petits instants c'est à la fonte des neiges, c'est de l'eau qui ruisselle sous, sous la glace, puis c'est des odeurs à l'été dans les forêts. C'est des petites choses. Et Par exemple, c'est vrai qu'on pense à la forêt ici, on va trouver toujours les mêmes, les mêmes emplacements, les mêmes parcs. Après, on peut, on peut exporter ça à d'autres pays. Hein. On se draine vers les mêmes noms, les mêmes endroits. Et il y a pas mal de petits endroits secrets, finalement, je trouve, au Québec, qui nous amènent... À des, à des choses assez exceptionnelles. Moi, j'ai longtemps habité, alors, ça va faire euh, bizarre, ça fait toujours bizarre que je dis ça. J'habitais en Beauce alors, quand je suis arrivé euh, okay. au Québec. J'ai jamais habité à Montréal, je suis un euh, un urbain. <rire> <rire> et euh, et j'ai j j j j j resté sur euh, Tedford Mines pendant euh, à peu près euh, trois ans. Ok. Et il y a pas mal de petits parcs dans le coin. Donc, moi, je n'ai pas envie, là hein. quand on sortait, c'était plutôt euh, justement. Euh, à s'immerger en nature, ou en immature, ou au chalet familial, etc. Et, et euh, ça m'a amené à connaître d'autres choses. Et notamment, euh, il y a un parc national, le pas qui est un petit peu moins connu, c'est le parc euh, Frontenac.
0: Le parc Frontenac.
1: Avec euh, le, le, le lac, le lac Saint-François. Et on y trouve euh, tout un réseau de passerelles. On est enfermé comme ça dans une forêt et où on va trouver beaucoup d'odeurs, beaucoup de lumière et de couleurs aussi. Et c'est un endroit euh, qui m'a surpris parce qu'on y trouve des plantes carnivores, des orchidées de la tourbe rouge, Des jaune, oui, wow. au Québec. Wow, c'est
0: merveilleux. Et à
1: une heure de, de Québec, une heure et demie, à peu près. Ouais. C'est vrai que oui, il y a Charlevoix, oui il y a l'aspect euh, euh, boréal, là, au Grand Jardin, euh, les parcs, je l'ai vu, hein, la Gaspésie, le, 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 le Mont Albert, c'est exceptionnel. Mmh. Et les rencontres euh, inusitées avec un, un vrai caribou, pour le coup. Oui, euh, ça va être euh, assez impressionnant. C'est impressionnant. <rire> Mais, mais c'était plus... Encore une fois, il y avait, avait d'autres mondes, il y avait autre chose. Et là, j'avais l'impression d'être un petit peu plus euh, surpris. Et... C'était inattendu. Mais je pense qu'on peut le trouver. mais Il faut avoir un petit peu l'esprit un peu plus, je pense... Euh...
0: Mais il y a peut-être aussi la notion que, bon, la forêt boréale, on la connaît, on a grandi oui, avec, voilà. dans, dans notre cas, les, les ouais, Québécois. Ouais. Mais quand on va dans la jeune il me semble que tous nos sens s'éveillent parce que, bon, il y a la chaleur, il y a, après, il y a les, les, les sons de macaques. Euh, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui, qui viennent capter notre attention. Mais toi, tu dis que finalement, cette forêt boréale qu'on a au Québec offre autant, mais il faut savoir ouvrir les yeux puis ouvrir un peu nos sens puis... Ou les réouvrir. Ou ouais, les réouvrir. Parce que
1: finalement, on oublie ce qu'on a autour de soi.
0: Mm -hmm. On cherche
1: toujours à, aller, à partir, mais euh, on s'est recentré depuis deux ans par les pandémies. Euh, ouais. un moment, on en reparlera, hein, c'est un petit peu obligé, hein, on en vit encore dedans. Mais c'est vrai que le monde s'est rétréci beaucoup depuis deux ans, mm
0: -hmm.
1: entre malheureusement les guerres et puis l'aspect sanitaire. Et euh, on, on s'est replié sur notre « chez nous », entre guillemets. Et euh, on ne pouvait pas spécialement aller d'une province à l'autre. Et donc, on a réappris à se reconnecter à, à des choses plus simples.
0: Mmh, tout et à fait. Euh,
1: pas dans le mauvais sens du terme. Hein. Au, au contraire, je pense qu'un beau voyage, on n'a pas besoin de prendre huit euh, avions euh, partir à le bout de la Terre. Même si j'en ai, euh, mmh. ai bénéficié de ça. Mais je pense qu'à à un certain âge, on, on s'accroche plus à des petites choses comme ça. Et on n'a pas besoin d'avoir cette pression. Du grand voyage pour ouais. avoir des grandes émotions dans la nature. Donc oui, euh, je pense qu'on peut avoir ce genre d'émotions-là. Après, dans la jungle, oui, euh, c'est plus euh, exponentiel. Ça nous pète au visage, aux oreilles. Mmh, il ouais. y a des bruits de choses, d'ailleurs, qu'on ne sait pas ce que c'est. Hein. Est-ce que c'est un oiseau, un insecte ouais. C'est pire, pire la nuit.
0: Oui, ça, ça C'est pire non, <rire> la
1: nuit. C est, c est les nuits, il euh, vaut mieux voir des boules caisses parce que ça... Si c'était sédu séduisant à un moment donné, euh, après ça devient... Mais après, d'autres éléments s'en mêlent. Un orage, la pluie, de l'eau ouais. qui tambourine sur les, sur les feuilles, un animal. Les singes, les entend moins quand même. Au Guatemala, on en entend les singes hurleurs. Ça, ça, ça réveille le matin. On a l'impression qu'il y a Tarzan qui n'est pas très loin. <rire> Mais finalement, euh, finalement euh, à Bornéo c'est encore autre chose. Mm. C'est une cacophonie.
0: Wow, ah, ça doit être merveilleux. Toi, en tant que conseiller, qu'est-ce que tu conseilles aux gens pour un voyage qui, qui est réussi, que ce soit euh, au Québec ou euh, ailleurs, là, dans ces pays où les noms mm -hmm. euh, sont difficiles à prononcer?
1: <rire> Bien, déjà, il faut se préparer. <rire> assez en amont, parce que on, là, on a, on a un effet euh, incroyable, puis incroyable, et bien re-bienvenue dans le domaine du voyage, du, 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 on, va en, on tombe sur beaucoup de gens qui veulent revoyager très 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 très, très vite, mmh. sauf que le, le monde est de beaucoup, beaucoup plus, plus petit, et euh, on a des difficultés de disponibilité, de, 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 de pays ouverts, d'endroits accessibles, et <coughs> pardon. il faut, euh, il faut euh, être beaucoup plus prévenant qu'avant, Là, c'est pour l'aspect technique. Là, je suis un peu plus froid. Mais... Ça, c'est
0: à cause de la crise sanitaire. Absolument. Avec l... Dans avant, le fond, euh... c'est une de mes questions, justement, ouais. euh, avec le redémarrage, finalement, ouais. de, 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 de l'industrie du voyage. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme avenir par rapport à ça? Justement, on reviendra à l'autre question, mais euh, est-ce qu est que ça va revenir comme avant, tu penses? Totalement. Mais ça
1: bouge tellement que je n'ai plus trop d'emprise sur euh, des prédictions. OK. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup plus de préparation, mm -hmm. absolument. Et on ne peut plus... Euh, on le fait, hein, mais partir euh, sur le fly dans une semaine, dans un mois, c'est beaucoup plus euh, compliqué.
0: Ouais, parce que j'imagine qu'il faut prévoir bon, les tests, est-ce qu'il y aura suffisamment de vols d'avion? Oui, même si c'est de et... moins en moins,
1: mais c'est qu'il y a moins de vols, de voitures disponibles, des choses comme ça. Euh, les gens, on n'y peut rien, mais on va tous un peu aux mêmes endroits à mmh. cause, de, justement, des, des frontières qui ne sont pas ouvertes. Même si elles se réouvrent et même si les tests commencent à s'envoler aussi, euh, en ce moment, ça demande un petit peu plus de, de temps.
0: Mais si on fait fi, par exemple, de ça, mmh. pour mmh. planifier un voyage, ouais. je veux dire, on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par déterminer la destination ou on se dit « Ah oh non, moi, c'est que j'ai envie de voir telle telle chose, je vais trouver et une destination ». On met un nom sur
1: un sentiment. Bah, oui, non. Moi, j'aime bien préparer assez longtemps en amont, ça. Je pense qu'il faut, euh, faut que ce soit quelque chose qui, nous, qui vient nous chercher. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit uh, que des rêves d'enfance et des choses qui nous tiennent à cœur depuis longtemps, mais c'est vrai qu'avec la démocratisation du voyage, tout le monde depuis y allait. Mais c'est un bon 15 ans, s'est mis à voyager un peu plus facilement. Et j'ai l'impression qu'on a perdu la raison du pourquoi je pars et on a cumulé beaucoup de... De, de, de voyager plus par pression sociale ou marketing et je dis ça je travaille dans le milieu c'est pas euh, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amour à faire partir des gens qui ont une, une vraie 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 raison
0: une genre de mission oui ouais.
1: et je veux pas euh, je veux pas catégoriser euh, les voyageurs hein. moi je représente aussi une compagnie et chacun a droit à son euh, mm -hmm. à, à sa, sa raison pour voyager mais c'est vrai que quand on vient avec un projet, avec quelque chose qui tient à cœur, les enfants, ils ont absolument envie de partir là parce que, hein, ma fille, elle aime ça depuis qu'elle est petite, et, et nous, on a envie d'embarquer avec elle. Où j'ai toujours rêvé de voir les animaux, j'ai toujours, bon, ok, ouais, là, ouais, je peux comprendre. c'est quelque chose qui, on, on met un petit peu de, on saupoudre un peu d'âme et de dans, mmh. dans le projet et ça vient. Euh, alors différents types de voyages, et des voyages et des vacances, hein. oui,
0: je... ben de oui vacances, absolument. Là, si, ça,
1: mais un, un voyage, euh, oui, doit avoir ce petit côté euh, magique.
0: Où on, hum. on vient, par exemple accomplir un, un rêve ou ouais, ouais j'imagine sans que... le savoir
1: parfois c'est des ces petites choses qu'on vient avec, avec amener de l'émotion dans c'est drôle j'ai eu cet hiver j'ai eu un appel une dame n'était pas loin d'ici euh, dans Bellechasse, là proche proche du bassin, entre le Bas Saint-Laurent et, et Québec et euh, elle m'a dit vous savez moi depuis que je suis marié je voyage pas beaucoup avec mon mari en agriculteur etc j'ai ok d'accord on n'a pas beaucoup de temps pour nous. Et puis, euh, nous, on veut absolument aller au Guatemala. Bah, je dis, c'est drôle. Et puis, je me pose la question qu'à chaque fois, je pose. Mais pourquoi Et souvent, on va me répondre, bah je sais pas. Ou c'est le temps. Ou euh, mes voisins, ils sont allés. Ou on en a en entendu parler de la Chine. Ou... Enfin, bon ça, c'était avant. Mm -hmm. <rire> et voyons. Euh... Et donc, souvent, c'était par mimétisme, par pression. par euh... et, et, et quand quelqu'un me dit... bah pourquoi je voulais goûter bah, bah, Mes ouvriers, depuis 5 ans, sont goûter maltais. Et puis, on parle de leur pays depuis 5 ans. Et j'ai un rêve d'y aller. J'ai vraiment envie d'aller voir leur village. J'ai envie d'aller voir leur famille. Et puis, par extension, je veux, je veux, je veux aller redécouvrir leur culture. Et ça m'avait vraiment marqué. C'était cette petite euh, dame-là qui avait ce projet. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de cœur là-dedans. Et ça. Donc, quand on, quand on vient avec ça... Alors, je dis pas que c'est toujours comme ça. Mais c'est vrai que ça, ça vient... me, Ça me donne envie de... De me battre pour que ça se réalise. Mmh, Et euh, c'est super. Donc oui, pour se préparer, oui je me, je pense que des lectures c'est important, se renseigner sur ce qu'on fait aussi. Alors je sais qu'on est là en tant qu'agent de voyage. Parfois les gens n'ont pas tout le temps le temps. Mais un petit peu de d'investissement comme ça dans son dans son programme en, en y prenant le temps.
0: Hum. Mais j'imagine que ça doit être différent pour chaque personne, dépendamment de la personnalité, parce que, oui. par exemple, quelqu'un qui dit « Moi, j'adore les surprises, j'adore l'imprévu, je vais partir Bien sans sûr. itinéraire, je vais partir euh, comme ça à l'abandon. Hum. » Alors qu'il y a quelqu'un qui dit « Moi, je préfère quand euh, mes attentes sont concrétisées, réalisées, puis que je sais où je vais. » ben là, quelqu'un va plus se préparer, peut-être... Euh, réserver les nuitées oui. à l'hôtel à l'avance, avoir un itinéraire ou quoi que là ce soit. Là, notre travail
1: Et d'une personne à l'autre. On a besoin de plus ou moins de, justement, de spontanéité et d'avoir de, des choses réservées d'avance. et C'est là la beauté qu'on a bah, chez Voyageurs du Pont aussi, c'est de faire du voyage sur mesure. Mm -hmm. ça fait 40 ans qu'on fait ça et qu'on est, euh, qu est assez connu dans le domaine et, et c'est pour ça que chaque, chaque projet est différent et, mais il va toujours y avoir une, un, fond de, un fond de réservation bien sûr L avion ouais, euh, une voiture euh, des, des hôtels clés euh, on peut y apporter une certaine spontanéité hein. et c'est vrai que nous on va aller chercher à personnaliser un petit peu plus les, les voyages de tout à chacun mm -hmm. parce qu'on a, on a cette facilité à avoir à des gens euh, assez exceptionnel un petit peu partout, eh bien, justement pour assouvir l'envie le, de l'adolescente qui était fan de, je sais pas, de Disney en Californie et de monsieur qui a toujours rêvé de voir des pyramides au plus près en Égypte. Eh bien, on, on peut créer des beaux petits moments comme ça, comme nous on va me dire mais non, 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 moi tu me mets quatre nuits à Austin au Texas et, et tu me dis juste qu'il y a à foire, je vais être proche, je vais être à telle place et, et ça va bien se passer pour moi. Juste mm -hmm. un petit peu d'indication, mais je je, je, veux, je veux pas me sentir dans un carcan.
0: Mm -hmm. Ah non, absolument. Le but de voyager, justement, qui était un peu le... le, le... Le but principal de ouais. l'article que tu as écrit, c'est la déconnexion. Cette, Exactement. Cette, ce, ce mariage entre l'humain et, et la nature qui peut l'émerveiller euh, à travers ses euh, expéditions ou peu importe. Ce n'est pas tout le monde qui voyage pour cet aspect-là, mais j'ai l'impression que dans beaucoup de voyages, on cherche un peu à, à aller à la rencontre de cette nature qui est plus grande que nous, puis qui, qui nous fait... comme Elle est toujours
1: là. Oui. Ouais. C'est très étonnant, je ne sais pas, je vais pas faire de, de différence, mais c'est vrai que c'est très québécois canadien. C est, c est, on voit la différence entre les voyageurs. Entre le, je ne dis pas que tous les Européens ne sont pas intéressés par la nature, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient à chaque projet, chaque demande. Ça demande un peu de réservation, de technique pour y arriver. puis Après, on peut laisser place à la spontanéité, 4, 5, 6 jours à une place, 2 jours, pour euh, être justement en communion avec la nature, d'une certaine manière. Mais euh, chaque personne ici qui nous envoie un projet, je ne dis pas, allez, un bon 80%, plein air, nature, connectés. Ah oui, hein. Beaucoup. Wow. Alors qu'on y est finalement proche et éloigné, quelque part ici, on est, en, on est beaucoup aussi en ville au Québec. On se comprend que Montréal. Euh, ouais. On va dire que la majorité de la population est en, est en ville, avec sa banlieue et puis Québec, etc. Euh, alors que d'Europe, on voit justement euh, facilement les, les Québécois, les Canadiens comme justement proches de la nature. Et il y a quelque chose d'assez vrai. Ah un oui. vrai, vrai faux cliché, je ne sais pas. Mais
0: ah mais c'est non, C'est fait... intéressant.
1: Ça fait 15 ans que je suis ici, je ne sais pas si... Je... C'est assez vrai, finalement. Mmh. J'ai habité en région, je mariais marié une fille de région. Je, je vois, je vois cette, cette importance de la cabane, de la, de la famille, la, du, du bout de fleuve, du bout de ruisseau, qui, du bout de lac qui nous appartient quand on était petit. Mmh. Moi, c'était mon morceau à moi quand j'étais petit aussi. Donc, on a cet aspect-là qui revient tout le temps.
0: De, de enfin. cette, cette envie reconnecter. De, de reconnecter ouais. avec la nature. Donc, le
1: forest bathing, là, qui existe depuis une bonne quarantaine d'années au Japon, là, euh, qui est revenu ici, ce n'est euh, pas innocent, puisqu'on si dirait qu'on a besoin d'un petit coup de pied on, en donnant un mot à une...
0: Mais ce forest bathing, ouais. on en a parlé, mais on n'en a pas parlé explicitement. Ouais. Euh, ça, ça consiste en quoi? Parce que dans l'article, tu parles justement qu'en Colombie, les médecins prescrivent euh, cette pratique... Pour guérir des maux ou pour prévenir. Euh... En les
1: britannique, oui.
0: Mais. Mm. Mais, euh, mais ça, ça c'est quoi On va carrément en nature, puis on prend un bain de ça. la forêt tout simplement. Alors
1: voilà, dans le sens, <coughs> entre guillemets, médical du terme, depuis quoi Un an, deux ans, trois ans, ça fait très, très euh, peu de temps finalement qu'on on a développé ça euh, ici, en Occident, on va dire. Alors que le Japon, c'était peut-être. Euh, Quelque Chose qui était euh, qui était présent depuis les plus loin hein, les années 80. J'ai pas le mot japonais, <rire> je suis pas spécial du Japon, je suis voyageur du monde. <rire> c'est mon collègue Charles-Antoine qui m'écoute, il sera, il sera content. Et euh, en fait, euh, oui, il euh, y a ces ateliers comme ça dans la nature où on va avoir euh, du temps approprié, on va enlacer des arbres. Alors, c'est ça va un peu plus loin. Je sais pas si on a besoin d'aller jusque-là, d'avoir cette. Euh, ça s'appelle un peu yoga, finalement, euh, entre soi et, euh, et un tronc d'arbre. Euh, mmh, donc, de l'union euh... un peu oui. entre, ouais, entre l'homme et la nature. Et il y a un côté très avatar, <rire> on finalement. Alors qu'on n'a pas d'antenne pour se connecter, mais il, il, le lien est là. Hein. Le, ouais. le côté un peu spirituel avec la forêt, qui est très présent en Asie aussi, mmh. et euh, qui était présent ici aussi, puis qui l'est encore quelque part chez les, chez les communautés autochtones. et euh, euh, Par le passé, on l'avait. Et On les voit mm -hmm. comme ça encore, et c'est vrai que c'était quelque chose qui était présent. On lit les, les explorateurs, justement, de Nouvelle-France, qui nous ramenaient ça, cette proximité euh, avec, euh, avec la nature des, euh, des Premières Nations ici. C'est assez intéressant. C'est peut-être resté à travers nous sans le savoir. Ça a été un legs
0: Peut-être. ...invisible. Oui, peut-être. Enfin, allez savoir. Mais, mais c'est vrai que euh, la nature, quand on s'y retrouve, il y, y a quand même un, un sentiment de calme qui, qui s'installe en nous, Yeah. Oui,
1: depuis deux ans, je pense qu'on a besoin de cet apaisement-là aussi. On a été cabanée, euh, bon, euh, obligatoirement, <rire> à certains moments. Ouais. Et euh, on, a, on a cassé le fil. Et pas juste pour ça, je pense, depuis un certain temps. Et, et, et c'est assez fou en soi qu'on nous donne un petit billet du médecin pour, euh, pour s'obliger à passer au moins un bon deux heures. Mm -hmm. Ça va prendre 20-30 minutes. Il y a moins de monde, forcément. Mm. Et puis, ce, 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 ce calme, le vert, les lumières, la couleur, le, le son, le... On, on se régénère, finalement.
0: Oui, c'est une autre sorte de stimuli, parce que oui. nos stimuli euh, du quotidien, pour la plupart des gens, sont euh, électroniques. Donc, euh, on est sur l'ordinateur, sur le téléphone cellulaire, euh, puis oui. ça, ça... C'est une, une hyper-connectivité qui, qui, qui nous distrait de ce qui nous entoure, alors que quand on se retrouve en nature, on, mm -hmm. on est comme un peu. Euh, L'horizon, le regard se pose sur un horizon qui, qui est plus éloigné, puis on est vraiment euh, en, en connexion justement à ce qui est plus grand que nous, versus euh, l'hyper-connectivité ouais, euh, sur nos écrans, sur nos téléphones.
1: On a besoin hein, de se déconnecter de plus en plus. Oui. Et on a besoin d'ateliers pour savoir le faire parce qu'on euh, est, <rire> est accroché à une notification et, euh, et on sent le vouloir, après le travail, notification pour le travail, Outlook Express, et les enfants, et si et on cumule ouais, ouais. Des, des alertes, euh, des pop up toute la journée, de, du matin au soir finalement.
0: Mais il y a une on certaine a pas, rien, rapidité mm -hmm. qui s'est installée dans nos oui. quotidiens. Puis, euh, on, à l'inverse, on a l'impression qu'en nature, il y, y a une lenteur qui s'impose parce que pour que la nature se développe, pour que la forêt prenne, prenne la forme qui est là, ça a pris des, des, des milliers d'années, voire... Euh...
1: Oui, tu, tu peux pas mettre cette sorte de pression-là quand tu trouves là-bas, parce que justement, comme tu lis, hein, c'est euh, un processus de millions, milliards d'années qui continue son petit bout de chemin, hein. <rire> on fait juste que souffler sur les choses, on passe comme ça, mm -hmm. on passe avec fracas aussi. Oui, puis on, est...
0: on est spectateur, on n'a pas vraiment d'action à poser, euh, sinon que, bon, de cueillir euh, des champignons. Ou de... Mais il n'y a pas vraiment... Non. À part si on décide de, 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 de faire du sport en nature et tout, mais ça, ça, ça encore ça, une ça, fois, ça c'est voilà, pour appaiser, prendre Ça vient nous soin nous du écraser. Du puis...
1: on, est, on est, comme tu lui dis, spectateur et sans, sans avoir euh, d'emprise de, sur, euh, sur mm -hmm. les choses, sur la nature. On
0: n'a pas besoin d'avoir un certain contrôle. Donc, j'imagine qu'il y a non. un lâcher prise en, en allant dans ces « forest batting-là ». De... Exactement. Oui.
1: On peut le faire tout seul, à côté de chez soi. Ouais. <rire> on n'a pas besoin
0: d'attendre que ce soit prescrit. Là. On a <rire> son
1: petit jardin oui, pour soi aussi, on peut le trouver. Moi j'étais plus jeune en Bretagne, <coughs> j'avais ce petit, ce petit coin moi aussi. Je partais à 20 minutes de la maison, on avait ces petites collines, ces petites montagnes, entre guillemets, parce en Bretagne il n'y a pas vraiment de montagnes, ça fait 300 mètres, la plus haute <rire> c'était euh, C'était assez mystique, ça s'appelle les Monts d'arrêt et c'est des petites collines avec... Il y a de l'âme, il y a beaucoup de légendes qui tournent autour dans ces endroits comme ça. Et on peut retrouver, j'ai retrouvé ça un peu à Bornéo, des vieilles légendes ouais. qui, qu qui seraient presque greffées. Il y, a, il y a des choses qui doivent rester justement dans, dans l'air. Mm. Et euh, il, y a, il y avait ça, il y avait les légendes celtiques, il y avait les, les hautes herbes, les rochers qui percent à travers les collines. Et, et c'est assez, euh, le plafond nuageux, c'est toujours très bas, il fait gris, noir, vert, foncé à cause de la pluie. Et de temps en temps, il y a de la bruyère mauve qui fait des taches et, et il n'y a pas de bruit. Et il y a juste le vent.
0: Mm.
1: Oui, on est en Bretagne, il y a du vent, Et parfois bon, il y a de la pluie. Beaucoup. Ouais. Mais c'était euh, mon petit jardin à moi. Je savais que j'allais là, j'avais retrouver des odeurs. Je pas retrouvé peut-être toujours la même lumière. Mais je venais me charger ma batterie là. Ou ouais. à mon bout de plage, à mon bout de à mon bout de d'arrêt. Et ici, ça m'arrive encore.
0: Qu on, on parle de voyage, d'aller ailleurs pour se ressourcer, mais finalement, on se rend compte qu'on peut le faire.
1: Je suis contreproductif hein? ouais, <rire> ce ça. matin. Mais non, non, non. Non, mais non, non, le, non, le mais
0: but finalement, c'est de générer ce sentiment ouais. d'abandon, ce sentiment Ouf, où, ouais. où on sent en connectivité avec la nature, puis euh, ça se fait ailleurs, mais ça se fait aussi ça ici. Ça se fait ici.
1: C'est la force euh, qu'on a sur cette planète-là, c'est qu'on on a des choses absolument. Euh, incroyable. Et c'est vrai que dès qu'on a une petite photo sur un réseau d'un endroit encore un peu caché, on a presque envie qu'on la fasse pas, finalement. Parce mmh. que ça va nous amener une meute de gens justement qui ne font que passer pour l'instant, mais qui n'y restent pas à la juste valeur de l'endroit. Donc, il y a, y a encore beaucoup de choses.
0: Mmh. Mais dans l'idée du, du voyage, c'est qu'il y a un départ Ouais. L'idée d'un de, de, départ, c'est quand même fort. C'est de dire, bon, là, je quitte momentanément ce, 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 cette vie ou cette ce, ce quotidien ouais. pour aller ailleurs. Ouais. C est, c est, je laisse derrière moi plusieurs choses. Dans, dans le on se départ, déracine,
1: on laisse son quotidien, oui, son travail, qu on travaille, ce qu'on veut, et puis ça, son soi aussi, mm -hmm. pour aller euh, essayer de, de se greffer ses racines un peu là-bas ailleurs, ouais. du moins comprendre d'autres racines, et euh, aller toucher ou du moins du regard, ou par, par d'autres moyens, le, le, autre chose. Mais c'est vrai que euh, tout autant que les hommes, finalement, ça apporte beaucoup euh, cet, euh, cet aspect-là du voyage, de la nature.
0: Mm -hmm. On revient avec un bagage, finalement, quand on part en voyage. Il y a un départ, mais il y a un retour aussi. Puis on, on revient dessus. De
1: ouais. mm. Parfois, ils nous fassent, entre guillemets, <rire> sur place, ou dans l'avion. Ça peut venir un an, deux ans plus tard, six mois. Il ouais. y, y a quelque chose qu'on ingère qui prend du temps. Ouais. Et quand je suis allé en Inde il y a assez longtemps maintenant, euh, ça m'a fait un mauvais effet au début. Ça duré un certain temps. Jamais, etc. Et je me suis rendu compte, le temps passant, c'était peut-être la plus belle chose qui me soit arrivée. que ça m'a repoussé dans, dans des retranchements. Mmh. J'en avais besoin.
0: Ça te sorti de ta zone de confort Oui. Oui. Ouais.
1: Oui, c'était ça, et j'en avais. Euh, moi, j'étais quelqu'un de très sur moi, euh, timide. Je pouvais pas parler à euh, une personne en face de moi sans la regarder dans les yeux. Et, 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 et j'ai été pris par la main par une grande voyageuse. Et là, je vais l'appeler une grande voyageuse quand je, je l'ai connue, enfin 21 ans. Et c'était quelqu'un qui m'a beaucoup, euh, voilà, qui m'a pris, m'a dit non, tu vas voir, on va, je serai là et ça va, ça va bien se passer. Mmh. Et c'est vrai que ça a été violent entre guillemets. Parce que euh, le, en, choc en Inde, le choc culturel, le choc euh, à tous les niveaux, on est dans une autre dimension. Et derrière, euh, ça m'a pris quelques années pour comprendre que c'était euh, une chose exceptionnelle. Et j'y reviendrai, mais je vis encore, je, vis, je vivrai encore sur ce sentiment, et peut-être que je serai déçu. Donc je préfère rester sur ce que j'ai vécu là.
0: Mm -hmm. Et ça
1: m'a, euh... enfin, ça est revenu au même moment où j'ai été agent de bord. Oui, c'est. Ah ouais. <rire> du coup, mm -hmm. ça m'a forcé à, à être aussi.
0: Oui, ben oui, absolument. à sortir
1: et à, euh, à gonfler des, euh, des, <rire> des gilets de sauvetage dans les gens, euh, sans rire pendant qu'ils euh, sautaient de moi. Ouais. C'est
0: <rire> ça,
1: ça voilà, arrivé au même moment et ça m'a fait beaucoup de bien.
0: Donc, mmh. les voyages, en plus de, de nous offrir cette déconnexion, mmh. cet, cet abandon, finalement, ça, ça nous fait grandir aussi. Frère, ça, aussi. ça nous... Ouais, ouais. De par les gens qu'on rencontre, euh, y, 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 on a moins de filtres aussi en voyage. On dirait qu'on on est moins dans un carcan, puis on, on peut être plus... On active. sort des coups
1: ouais, à l'étranger. On s'étonne ouais. soi-même des choses qu'on peut faire, surtout quand on est moins organisé, par exemple.
0: Mmh. Là, je
1: parle, je parle pas des voyages à travers ceux qu'on qu 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 exploite chez Voyageurs du Monde, mais c'est vrai que, là, on va parler à titre personnel, quand j'étais plus jeune, oui, il y avait moins d'organisation... Prendre le bus avec les locaux, prend le train de nuit euh, sur une couchette, euh, un Indien en dessus un Indien en dessous, c'est euh, autre chose. Mais oui, est y a de l'inconfort à... aussi, des fois. Oui, mais de l'inconfort amène justement des situations où euh, on se rappelle plus de ça, je crois. Mm -hmm. Ces moments-là. Ouais.
0: Oui. Mais il y a tout type de voyage, finalement. Il y a ce genre de voyage où on est à sac à dos puis euh, on, on est vraiment plus dans, dans quelque chose de téméraire qui nous sort de notre zone de confort. Mm -hmm. Mais dans le sens où on va dans des endroits super luxueux. puis Il y a tout type d'expérience. Oui, il y a, a l'us
1: aussi dans les, dans les services qu'on peut recevoir. Où je vois, on, on traite, par exemple, la façon dont on travaille. On a un service de conciergerie, par exemple, à destination. Mm. C'est des gens qui sont là sans l'être, sans euh, être là tous les jours dans ton voyage. Et euh, si on a besoin d'aide, Français. Ça peut être, euh, ce luxe-là, il peut être là sans euh, casser la spontanéité, le voyage. Mmh. Euh, on a une personne ou tu filmes, écoute, moi demain comment je fais Je pensais aller là, puis finalement, est-ce que tu peux pas juste me, C les petits, les petits coups de pouce qui, qui peuvent justement apporter un voyage comme, euh, voilà, réservation, euh, quelque chose qui n'était pas prévu. Euh, finalement, on va partir plus tôt. Qu'est-ce que tu conseilles de faire demain On pourrait repousser l'hôtel, etc. C'est, oui, le luxe, on peut le retrouver dans, dans ce genre de service dans des guides pour soi. À une époque, j'étais... Non, non, je n'ai pas besoin de guide. Et puis un jour, au Brésil, j'ai eu quelqu'un à Salvador des Baillac. Et puis, ça m'a ouvert d'autres choses. J'avais besoin de contenu. J'avais besoin de, de recul historique sur certaines choses. Mmh. Et euh, non, et puis on, on grandit au début. Quoi. On est un peu plus jeune. On n'a pas besoin de telle, telle, telle chose. Puis finalement, on a... Ça dépend des gens, mais c'est vrai qu'en grandissant dans le voyage et autres, dans la, la vie personnelle, on a parfois un petit peu besoin de ce, cette ouate aussi, et ça te fait du bien, mmh, ça, oui, sans oublier l'essentiel. Euh, absolument. Voilà. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Puis si tu avais, par exemple, on en a un peu parlé au début, mais là, je te, je te relance le défi de... de te remémorer hmm. le moment le plus marquant dans un hmm. de, de tes voyages, en as-tu en, en tête?
1: Tu me demandes ça, et puis je vais vous sortir <rire> 15 trucs. <rire> ben ça peut être quelques trucs aussi, les... deux, trois, euh, enfin trucs, oui, de, des moments comme ça. Je vais essayer de prendre un moment récent, entre guillemets, ouais. sanitairement Alors, parlant. Ah, voilà, <rire> ça. Le dernier qui m'a, qui est venu me, me prendre, il n'est pas si loin, il m'a marqué, et celui. Je vais revenir toujours au en même endroit, mais celui qui m'a le plus, euh, qui est venu le plus me chercher. Alors, est-ce qu'on parle de nature toujours Est-ce qu'on essaie de reconnecter Oui, c'est le moment. Alors, restons dans le thème. Dans le oui,
0: débat. restons dans, dans la thématique. Restons dans la thématique. Des, alors, des moments na pour se naturellement connecter. parlant, euh,
1: ouais. qui m'ont, alors, soit déconnecté, mais qui m'ont vraiment, qui m'ont fait tout lâcher. J'étais là, j'étais. Ouais, c'était au Nevada, ça ne parlait ouais. pas de casino. C'était un mois et demi avant euh, que l'OMS dise c'est la pandémie, vous restez chez vous. Et euh, on ne parlait que de petites choses qui se passaient en Chine. Et j'étais dans le centre du Nevada, à des centaines de kilomètres de Las Vegas. On est dans des routes où personne passe, à côté d'une ville fantôme. Et on avait loué un, un pick-up. Je loue jamais de pick-up. Je n'ai pas besoin. À Las Vegas, on, on serrait les fesses parce qu'on était collés l'une et l'autre voiture. Mais là où on allait chez les cow-boys, les vrais vraiment là on était dans les bars le soir on était avec le cowboy à gauche le cobaye à droite qui buvait sa sa sa, sa, sa Budweiser du soir et euh, il y avait quelque chose de, de réel et, que je pensais plus exister finalement dans l'Ouest et on a reconnecté à ça mais pour revenir à la nature on devait faire la jonction entre deux villages et on entre dans un petit village dans cette sorte de ville où euh, il y a un bar où, euh, je pense qu'il y avait dix bicoques et on arrive là, il y a une dame. Ah, bah, je suis venu ouvrir parce que je vous ai vu au bout de la route. Je dis, ok, très bien. Bah, on pensait aller là-bas. Est-ce qu'on peut traverser dans tel paysage C'est quoi votre voiture Ok, c'est bon. Rentre Bill, le grand Bill, avec sa grande barbe blanche, son chapeau, son, son manteau en moumou. Et, oh, vous êtes combien dans le village Il commence à prendre sa main il fait 1, 2, 3... On est 9. Très bien. Mais si je veux aller à euh, Eureka, de l'autre côté de la route « Ah, c'est bon, ça va vous prendre 4 heures avec cette voiture ?»« Ouais, 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 mais ça va bien se passer. » On ne savait pas ce qui nous attendait. Finalement, ça a été de la piste. De la piste, on aurait pu être en Argentine, on aurait pu être en Patagonie, on aurait pu être très, très loin. On pouvait mettre beaucoup de, de noms, d'images à cette étiquette, à ce paysage-là. Mais mmh. finalement, on se retrouvait dans une immense vallée, avec, un, avec aucun bruit, très, très loin de l'autoroute. Très loin de tout, finalement, de ce qu'on pense de l'Ouest américain, et de le Vegas et du Nevada. Et euh, au soleil rasant, avec, euh, dans ce mois de janvier, encore des petites tertres de neige euh, à travers la, les herbes hautes, comme ça, entre les montagnes enneigées, c'était assez impressionnant. Et j'ai mon collègue à côté de moi, le même qui fait le Japon, de tout à l'heure, hein, c'est le même. Il me fait... « Tu regardes, il y des chevaux. »« Bah oui. » Il passe devant la voiture, je pense une trentaine de chevaux sauvages,
0: Wow, ça devait
1: être merveilleux. On au soleil qui se couchait. C'était quasiment cliché. Je voulais voir Luc et Luc dans le... sans aller dans <rire> le soleil couchant. Mais euh, c'était fou parce qu'il y avait plusieurs choses qui venaient en même temps. C'était l'image de l'Ouest, du cowboy. De... Moi, je pense qu'en tant que français, j'étais encore plus marqué par ça parce que c'est quelque chose qui venait de me... l'Amérique avec un grand rat l'Ouest, ouais. les cowboys, etc. Et, et tout était résumé en un, un moment. Et il n'y avait plus de bruit. On s'est arrêté. On s'est mis dans le capot arrière du pick-up, on a regardé ça pendant 30, 40, 50 minutes, une heure, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et je pense qu'on ne veut plus bouger. Et dans à ce moment-là, amène des discussions sur la vie, sur les choses, sur ces moments-là. On se regarde, on se dit, a déjà vécu que quelque chose comme ça Non. Mmh. Ce n'était pas attendu. On avait... Là, on était en voiture, c'est certain que ça, ça brise le charme d'une marche en forêt, mais on est passé 4 heures sans croiser personne. Et, et c'était un... un beau moment.
0: Non, oh, ça devait être magnifique. Oui. On se l'imagine, les couleurs, genre et... Ocre. dans le oranger, <rire> mm -hmm, avec. Ah, ça. Oh, ça devait être magnifique. Ouais.
1: C'est, ils étaient peut-être pas proches, on pouvait pas les toucher, c'était loin, mais c'était palpable.
0: Mm -hmm.
1: Dans le sens, ces moments-là, il y a quelque chose qu'on qu vit.
0: Ouais, absolument. Qui
1: est très silencieux, juste des sabots, un petit peu de poussière remuée par les sabots justement dans le fond, et mm -hmm. c'est tout. Et
0: ouais, on, est on est spectateur, on est spectateur vraiment ouais. de cette nature fait. qui
1: c'était des rencontres naturelles et, ouais. et euh, ouais. des instants et ça m'a, c'est le dernier grand euh, frisson entre guillemets euh, nature qui m'a, il y a euh, wow. d'autres choses, hein. euh, ça change de ma bête fundie avec les enfants, on passé où il y avait <rire> des gares entiers de genre entre les pots de fleurs, c'était beau, j'étais content, il y avait des couleurs et euh, l'eau et, et, et la roche qui m'ont, euh, l'odeur dans la forêt quand on a passé là, à la bête fundie c'est très très beau mais euh, c'était pas la même chose.
0: Mais à Bornéo, c'est encore autre
1: chose. C'est les singes. Comme tu parlais des singes, tout à l'heure. c'est des rencontres on, auxquelles on n'est pas on n'est pas préparé. Il y a des treks en forêt. Et on veut aller à la rencontre des orangs outans mm -hmm. C'est on peut le trouver qu'à Bornéo, on peut le trouver qu'à Sumatra. C'est un endroit où euh, il y a 60 d'espèces de, de, endémiques, c'est c'est quasiment autant qu'en Amazonie. Alors on, on se trouve avec des choses auxquelles on est obligatoirement pas préparé.
0: Ouais. Et des du choses qu'on voit peu quand euh, on... Non,
1: euh, des cancrelats rouges, rillés, euh, gros comme ma main qui passe sous ton pied, c'est quelque chose... Il ouais. y a un côté Indiana Jones, c'est le temple maudit, quoi. C'est ouais. assez... Euh, ouais. ça, assez euh, oui, je fais, je, je fais mon quart d'heure pop culture, mais c'est euh, l'image qui me vient. Et il y avait des lianes, il y avait des choses... Je, je me rappelle, notre guide montrait un, un arbre et puis, oh bah regardez, un, un écureuil. Je dis, oui, bon, ça va, hein, j'habite au Canada. Mais non, 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 c'est un écureuil volant, oui, euh, oui d'accord. Mais en fait, le curail volant il était grand comme mon bras et il avait, euh, il avait des ailes impressionnantes. Il était collé. Euh, il embrassait l'arbre, lui aussi.
0: C'était impressionnant. Oh, wow.
1: Il avait un museau énorme. On aurait dit une muse à géante moi euh... Je ne lui attendais pas. Je ne le voyais pas. Je n'ai pas les yeux pour tout. Hein.
0: Non, c'est ça, exact. Il faut avoir les yeux pour tout, puis être attentif, parce que des attentif, fois...
1: Attentif. Euh, regarde, il y a un piton. Ah oui, c'est comme ça en Australie, et puis s'il te pique en 10 minutes, t'es mort. OK, mais il peut pas tomber. Non, non. <rire> c'est des petites choses invisibles, qu'on souhaite pas toujours voir. Et les singes nazis par exemple, arrivent, eux, font du bruit, euh, en famille, dans la forêt. Euh, ça pour dire que les orangs au temps, c'était quelque chose que j'attendais sans attendre, parce que je pensais pas les voir. Et c'est quelque chose d'assez mouvant parce que ils arrivent, et c'est drôle qu'on peut voir un gros mâle qui s'assoit sur ses fesses euh, avec une collerette euh, qui lui redescend jusqu'à jusqu la poitrine. Euh, c'est l'impression que s'il bouge le bras, il va, va t'arracher la tête, mais c'est presque ça.
0: Mm.
1: Euh, on est assez euh, voilà, euh, respectueux, vis-à-vis de ouais, tout parce ça. Oui, puisque la
0: nature, <coughs> est, elle a sa force imprévisée. Elle est là, et...
1: euh, on ne bouge pas, on s'assoit, et on peut, on peut rester les voir. Ça peut durer 10 minutes comme 2 heures. On ne sait pas combien de temps ils vont rester là. Arrivent les enfants qui font un boucan d'enfer, c'est normal. Mmh. <rire> les parents imperceptibles à côté, bravo. Et euh, <rire> qui passent d'un arbre à l'autre, euh, faisant le spectacle comme un clown dans un cirque. C'était ces... Euh... Oui, tous ces moments-là sont... On ne peut pas le commander. Non, non. On ne peu. <rire> peut pas le réserver, ça. Non, non. On ne peut pas le
0: contrôler. C'est un de mes beaux moments. Wow. C'est vrai que
1: c'est venu me... Et derrière, il y a toute cette âme de la forêt avec les, euh, les tribus, justement, les, mmh. qui sont encore là, les Dayaks, les Ibanes, euh, des gens qui vivent encore dans des grandes maisons longues de plusieurs, euh, de plusieurs, mais, euh, de plusieurs euh, structures, finalement. Euh, des structures où on peut mettre 40 familles euh, en bois, comme ça, sur la rivière. Hein, et ils sont en communion encore avec tout ça. Mmh. Bon, ils coupaient des têtes aussi, mais ils, sont, euh, ils ont arrêté <rire> depuis, <rire> depuis la guerre mondiale.
0: Non, mais c'est fou, la différence entre ces peuples et nous, dans le sens où on est, on est comme sur deux... Deux mm -hmm. mondes différents, euh, à vivre deux vies parallèles. Mais...
1: On a encore le pied dans la nature, proche, mais on l eux, l l ils, l ils, l ils la vivent tous les jours encore assez, ouais. assez fortement, même si ça a tendance à décrocher. Hein. Mm, J'avais ah vu ouais? la même famille à 50 différences dans la même maison, justement, au Sarawak, à Bornéo, et euh, J'ai vu les enfants grandir, en c'est drôle à Deux, je suis allé deux fois, hein. aller tous les ans. Pas, je connais pas leur prénom, mais euh, j'ai vu les plus jeunes être cinq ans plus tard, être, être marié, avoir un téléphone dans les mains et puis aller à la ville, continuer à se faire les mêmes tatouages tribaux aussi, et être avoir encore la même importance pour, pour, les, pour, pour justement cette, cette leur culture. Et on voit que ça s'étiole sans le, sans le vouloir, mmh. à mesure c'est la marche du temps,
0: ouais. Ouais.
1: Donc ça, c'était mes, mes petits moments. Le Sarawak et puis Nevada, ça a été... Ouais. De... Il y a autre chose. J'ai vu des belles choses bon, alors, au Brésil, en Afrique, euh, en Sri Lanka. Il y a des choses très, très... Euh, qui m'ont marqué comme ça. Mais il n'y avait peut-être pas cette immersion aussi globale. Mm. C'est bête en parlant de Nevada, mais finalement, pas tant que ça.
0: Hein. Oh non, mais les États-Unis, c'est magnifique. Là. Il y a des endroits et, complètement... Et...
1: On peut se retrouver dans le Bayou en Louisiane ou même en Géorgie. Euh... Euh, sans le savoir, très très vite, on est, on est happé.
0: Ah oui, absolument. Et on a les parcs nationaux le pied, aux états unis oui. sont, sont incroyables. Et encore une
1: fois, ça aussi, on va chercher les plus euh, connus. Malheureusement, ce sont ceux qui, sont, qui souffrent de surpopulation touristique. Ouais, ouais. Alors, on aime bien aller vers du contre-courant. Mm -hmm. Souvent, je voyageais, on va le faire, on va dire, bah, allez-y en hiver. Grand Canyon sous la neige, euh, c'est assez incroyable. Il y, a, il y a le Bryce Canyon, Zion. Le Zion,
0: ouais, le euh, Zion moi, c'est ce qui me plu. Il a pas
1: euh, dans les connus. Ouais. A, on peut aller à contre-courant comme ça et être moins euh, souffrir, moins de, de la présence des autres, c'est bête à dire. On veut fuir notre monde, mais c'est vrai. Et il y a d'autres petits parcs, donc les parcs, pas nationaux, mais les parcs d'État, euh, et euh, des endroits auxquels, finalement, qui n'ont pas ce capital euh, grand canyon, waouh, américain, euh, on est les plus gros et les plus forts, euh, même dans les parcs nationaux, c'est impressionnant. Euh, <rire> il y a ces petits endroits, encore une fois, un peu plus cachés, peut-être un petit peu moins, justement, grandiloquents, mais qui ont cette touche assez intime. Et encore mmh. une fois, je reviens toujours à cette culture locale dans le sud de l'Arizona, il y a un parc assez incroyable avec des, des formations rocheuses, euh, des pics comme euh, comme euh, comme Bryce Canyon, des hoodoos, euh, et on a vu sur le désert et en même temps on est dans la forêt quand on est très très haut. On voit la, la frontière avec le Mexique et on est euh, dans une forêt de pins euh, entourée de, de, de roches comme ça et on a toute cette, euh, moi je sais pas, j'y voyais encore la, la culture Apache parce qu'il y avait encore ces ces indiens à l'époque qui s'étaient cachés là pour fuir les tuniques bleues. Les, les, les soldats américains qui sont battus euh, dans, dans ces rochers. Mm. Ils sont euh, enfuis. J'ai le même sentiment quand j'étais aux, aux Everglades. Il y a Everglades, Everglades, c'est drôle à dire. On a parlé de Floride. Moi, ça m'émeut toujours, la Floride. Alors ici, ben, oui, bon, <rire> tu veux voir quelques retraités sur la plage. Non, non, il y, y a plusieurs Florides. Et, et là encore, au niveau de la nature, c'est euh, pas la plus, justement la plus facile... Euh, d'émerveillement, entre guillemets. Mm. Euh, bon, oui, il va me parler de marais, fine. Euh, mais euh, il y a quelque chose d'assez euh, attendrissant. Euh, moi, je ne parle pas de sorties en airboat, euh, justement, euh, qui font du bruit. Euh, non, non, il y a des sentiers euh, dans, des, dans, des, dans des coins du parc des Eberglades euh, euh, qui sont un petit peu moins connus, euh, où justement, on a encore des, des pumas euh, dans le... Dans le où il y a encore des légendes de Sasquatch, euh, enfin, font, ah ouais, euh, hein. il y a des marais. Euh, et, oui, euh, oui. et on a ces Indiens, Séminoles par exemple, qui sont encore techniquement en guerre contre les Américains parce qu'ils n'ont jamais signé aucun quelconque papier et qui s'étaient reclus jusque dans les marais pour pouvoir vivre comme ils voulaient.
0: Ah ouais. et,
1: et je ne sais pas. Il, après un orage, j'ai l'impression qu'il y a toujours des, ces petits moments dans l'air. Ça s'évapore en Floride, quand il y a des endroits un peu tropicaux comme ça, il fait très chaud, tout d'un coup il y a, il y a de l'eau et on a, euh, a l'impression de voir le marais qui fume pendant quelques instants et la vie revient, Alors, sort de l'eau un alligator qui va repointer ses deux yeux hop euh, euh, l'eau les, les, qui goûte justement dans les, dans les hautes herbes qui, 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 qui griffent et c'est on peut presque voir peut-être un petit l'air du temps
0: mmh.
1: c'est c'est différent il va y avoir des reflets, des, des grands arbres, des choses on, auxquelles on n'est pas, pas habitué. C'est beaucoup plus euh, léger. Mm -hmm. Il faut prendre plus son temps.
0: Donc, après, après tout ça, on se rend compte que peu importe où on est, dans bah la nature, a ouais. quelque chose de subtil à oui. nous apporter, mais il faut avoir, comme on, on a dit, les yeux pour est attraper. Est-ce que voilà, ce
1: forest-buffing ne serait pas justement une façon de se donner des outils? Parce que parfois, justement, tu l'as tout à l'heure, on est trop... Euh... Sur la go et ouais. euh, la tilté et euh, on n'a pas tous parfois euh, le temps ou euh, la facilité, euh, on n'est mm -hmm. pas tous égaux avec ça. Donc ce euh... forest
0: batting serait comme une façon de réapprendre à, mm -hmm. à, à se connecter si à cette nature.
1: Voilà, Qu'on n'a plus le. Ouais, Parce ouais,
0: que ouais. finalement, nos ancêtres avaient cette capacité d'être en harmonie avec la nature puis de d'évoluer. Parce qu'on n'a jamais été aussi -ci.
1: urbain aujourd'hui et finalement, ouais. on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Mm -hmm. Et euh, voilà, le monde rural et aussi le monde naturel, il, est, il, faut, le, il faut, je pense, apprendre de le remettre, le revaloriser.
0: Ouais, le de l'avant. Et,
1: et ça, ça, on peut le faire chez soi avant d'aller voyager et de le faire ailleurs. Ouais. C'est deux outils. Et c'est clair que ça, ça vient tout seul. Parce qu'on peut. c'est difficile de rester insensible
0: mm -hmm. à tout. Ouais. Tout est beau. Oui, tout est beau. C'est vrai, c'est une belle conclusion, je trouve. Mais merci beaucoup, Franck. C'était vraiment intéressant euh, euh, d'apprendre autant de choses sur autant de lieux dans, dans ce monde. Euh, vraiment, c'était bien. Merci. Ça m'a fait plaisir. <rire> c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!